0: האמת היא שהצפלנו כבר, אבל רק ממש נדענו... מדל... אברהם בן תשעים שנה ותשע שנים. תשעים ותשע זה מאה מינוס אחד, דהיינו שזה שנה אחת לפני שאברהם היה בן מאה. כך שאם שרה מתחילה את ההיריון בשנתו ה-99 של אברהם, היא יולדת בגיל 100. לאמור שגיל 100 הוא הגיל האופטימלי, הרצוי, ללדת במשפחה השמית, לפי מה שלמדנו בשיעור הקודם, הסברנו מדוע, כן? אין צורך לחזור על זה, מדוע גיל המאה הוא הגיל של הבשלה, הוא הגיל שבו אברהם צריך ללדת. וכאן אברהם עובר שינוי, בעוד שבפסוק הקודם, פר, פר, פרק ט"ז, פסוק ט"ז, ואברהם בן שמונים שנה ושש שנים בלידי תגר התשמעאל לאברהם, אברהם הוא בגיל של הטבע, מדרגת הטבע, 86, וכאשר הוא מגיע לגיל 100, הוא משלים את עצמו ויכול להגיע למדרגה שהיא מעל הטבע, עד כאן ברור, מ-86 ל ואז יש חידוש עצום, ויהרה. השם אל אברהם. עכשיו השאלה היא האם זה נכון שנראה השם אל אברהם. כתוב שהוא נראה. אבל במציאות אנחנו רואים שמי שנגלה אליו אומר לו משהו אחר לגמרי, ויאמר אליו אני אלשדי. אז אל שד... אל תחליט. או שזה השם או שזה אלשדי, תחליט. התהלך לפניי ואהיה תמים ותנה בריתי ביני וביניך וארבה אותך במאוד מאוד ויפול אברהם על פניו וידבר איתו אלוהים. למה? עברנו מבין ה' Hashem, דרך אל שדאי לאלוהים. הכיצד? צריך להחליט, כן? זה לא, לא מסתדר. אלא שאלוהים, לפי מה שלמדנו, זה מי שברא את הטבע. כן? בראשית ברא אלוהים. אז אלוהים הוא הפועל דרך הטבע. ואברהם היה בשלב הזה יצור מושלם על פי הטבע, כלומר הוא היה ערל לה. מי שיש לו עורלה, אז הוא מבחינת הטבע שלם, ולכן מי שיכול לדבר איתו זה אלוהים. וידבר איתו אלוהים לאמר, אבל כשהשם מדבר איתו, השם שנמצא מעל הטבע, מדרגה שמעל הטבע, אברהם לא יכול לעשות את זה, הוא נופל על פניו. ויפול אברהם על פניו. אז אומר הקב"ה בסדר, אז נסדר לך משהו יותר ידידותי למשתמש וידבר איתו אלוהים. יוצא לפי זה שמי זה אלשדי? אלשדי זה השם. אבל שרוצה להתגלות, אז בינתיים, כיוון שהמקבל הוא רק לפי מידתו של אלוהים ולא לפי מידתו של השם, אז הוא שומע את התביעה, התביעה של ההופעה. ואז השם נראה בתור אל שדה. עד כאן מובן? מה אתה רוצה? אל שדה זה באיזה תשפה יותר ממושלשת של השם? בדיוק. כלומר, זה השם שדופק על דלתו של נאמן לאלוהים, של עובד אלוהים. אז אפשר לומר ככה, אברהם הוא בשלב הזה עובד אלוהים, אבל השם רוצה לדבר איתו. אז המגע, <coughs> ה- 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 הדפיקה הזאת, אפשר לומר, ההידבקות על דלתי נשמתו של אברהם. של השם מתרגמת בתור אל שדי. יוצא לפי, מה? אפשר לשמוע את השם הזה יכול להתרגם עם אל שדי? לא. כלומר, אל שדי זה הבטחה לראות את השם. ולכן נאמר בספר שמות, פרק ו', פסוק ג', וערה, אולי ב' קודם. וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני השם אז אתה יודע מי אני באמת, אני השם, לא אלוהים וידבר אלוהים אל משה ואומר אליו אני השם ואירע אל אברהם אל יצחק ואל יעקב ואל שדי כלומר אני הסברתי להם שאני מעוניין להיפגש איתם קוראים לזה, אם כן, האלוה המבטיח האלוה שנותן הבטחות נקרא בשם אל שדי. כשהוא מקיים את הבטחותיו נקרא בשם השם, נכון? נכון. כל מקום שכתוב אל שדי זאת הבטחה, וכשכתוב השם זה שהוא מקיים את ההבטחה. בסדר? מה ההבטחה פה? ההבטחה להתגלות אליו, וירא אליו השם, אבל בינתיים אל שדי. מה מעכב? העורלה. Okay. בשלב הזה אברהם איננו מסוגל לעמוד בכריתת ברית עם השם. כלומר, השם רוצה לכרות איתו ברית אם נדייק. צריך להמתין עד שהוא ימול. ואז נסתכל לרגע אחד, בפסוק ט' אה, ויאמר אלוהים אל אברהם. אברהם. אחר כך פסוק ט"ו, ויאמר אלוהים אל אברהם. פסוק י"ח, ויומר אלוהים אל האלוהים. פסוק י"ט, ויאמר אלוהים. פסוק כ"ב, וייכל לדבר איתו, ויעל אלוהים מעל אברהם. פה אנחנו רואים כן זה עקבי מאוד, שם אלוהים הוא זה שמשוחח עם אברהם. וייקח אברהם, פסוק כ"ג, וייקח אברהם בנו ואת כל ידי ביתו כל, מנת, כל מקנת כספו, כל זכר באנשי בית אברהם וימול את בשר הולדתם בעצם היום הזה כאשר דיבר איתו אלוהים. פסוק כ"ו, בעצם היום הזה נימול אברהם וישמעאל בנו וכל אנשי ביתו יליד בית ומקנת כסף ומת בן ניכר נימול הוא איתו ויירה אליו השם. פשוט עשה ברית מילה, השם נראה אליו, כבר לא אל שדי, כן, מה אתה רוצה? ראינו שהשם דיבר איתו עוד פעם. לפני כן ראינו שהשם דיבר איתו הרבה פעמים, נכון? איפה ראית שנראה אליו השם? בוודאי, כן מדובר אבל, למרות שהשיבותי לך כך, אני הרי מרחתי אותך. יכולתי הרי, יכולת הרי להקשות מפרק י"ב פסוק ז', מה כתוב בפרק י"ב פסוק ז'? <laughs> <laughs> וירא השם אליו רם ויאמר, נכון? <laughs> 아, אז מה אני אומר שרק אחרי הברית נראה אליו השם, בפרק י"ב פסוק ז' כתוב שהוא כבר נראה אליו עוד בשכם, קושייה <laughs> טובה? <coughs> תשובה. את השאלה הזאת אגב אני שאלתי בזמנו את הרב צביתא או שליטא, הוא אמר לי תראה בפרק י"ב פסוק ז' כתוב שהוא נראה אליו כדי להגיד לו משהו, להגיד לו לזרעך נתתי את הארץ הזאת. בפרק י"ח פסוק א' הוא נראה אליו סתם ככה, וירא אליו השם, לא כתוב בשביל מה. כן אמרו חז"ל לבקר את החולה, <laughs> זאת אומרת זה, זה עצם הראייה היא התוכן, בסדר? הערה נכונה. טוב, אז אם כך, אנחנו מבינים שאלוהים זה מי שמדבר עם מדרגת בעל הטבע. כאשר הוא מתגלה, כשהשם מתגלה מעל הטבע, נקרא השם, כשהוא מקיים את הבטחתו, כשהוא בדרך לקיים נקרא אל שדי. עד כאן ברור. רש"י כותב בספר שמות, בפרק ו', פסוק ג'. וארע אל אברהם וליצחק וליעקב באל שדי. מה אומר רש"י על באל שדי? לא זוכרים? הבטחתי עם הבטחות, הבטחתי עם הבטחות. ובכולם אמרתי אני אל שדי. כלומר, מה רש"י מסביר לנו? שאל שדי זה השם של מי שמבטיח הבטחות. והשם זה השם של מי שמקיים את ההבטחות. לכן אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, למשה, אני נתתי להם הבטחות אבל לא קיימתי. הלך תאמר להם עכשיו לבני ישראל, אני אשם והוצאתי אתכם מהר, תחציבות מצרים. כלומר עכשיו הגיע הזמן לקיים את ההבטחה, מה אתה רוצה? נכון, הבנתי את השאלה בכלל. אמרנו שכשמבטיח זה אל שדיים, כשמקיים דיון כבר, כמו שהוא מבטיח, זה שם... בפרק י"ב, פסוק ז', אתה אומר בפרק י"ב, פסוק ז', ששם הוא מבטיח לא לתת לו את הארץ, למה לא כתוב שם אל שדיים? תשובה, שם הוא לא מבטיח לתת לו את הארץ. לזרעך נתתי, כבר נתתי. לך אתן. אתן, את הארץ הזאת. כן כתוב אתן? רגע, בוא נדלוק. פרק י"ב, כן לזרעך אתן את הארץ הזאת. אז זה צריך להיות אל שדי. אבל הוא עוד לא רוצה להיות אשם שם, הוא לא רוצה להתגלות. מה? ויירא אשם בן אברהם, כדי להגיד לו. טוב, נמצא פתרון, יש לך שיעורי בית, מה, הכל צריך להגיד לך? עכשיו, אה, טוב, יש פה נקודה מאוד חשובה, אם כן, שאברהם צריך לעבור איזשהו שינוי. עכשיו, נא להסתכל בבקשה, שוב בפסוק א', ויהי אברהם בן תשעים שנה ותשע שנים, וירא השם אל אברהם, ויאמר אליו אני אל שדי, התהלך לפניי, ואהיה תמים. עכשיו יש פה כמה דברים, הרי הוא הולך לצוות אותו על ברית המילה, ברית המילה היא פגימה בשלמות הגופנית של האדם, אז איך אתה אומר היה תמים, תמים זה מי ששלם, הולכים למול אותו אז הוא לא יהיה שלם, היה תמים, הכיצד? הוא לא יהיה שלם מהבחינה הפיזית <coughs> כדי להיות שלם מהבחינה הנשמתית כלומר האחדות בין הנשמה לבין הגוף מעוכבת כל זמן שהאדם ערל. ברגע שהוא נימול, הנשמה יכולה להתאחד עם ההוויה הגופנית של האדם, ולכן אז הוא תמים. בניגוד למה שהיה מקובל בתרבות ההלניסטית העתיקה, שהם ראו בברית המילה דבר נורא, איזה מעשה ורברי הפוגם בשלמות האנושית. משום שהם ראו את השלמות האנושית בגוף האדם בלבד, ונשמתו אין לה יחס אל גופו, ולכן אצלם ברית המילה זה נורא, זה סוג של סירוס, בעוד שתורת משה מגלה את האחדות שבין הנשמה לגוף, לכן היא תהלך לפניי והיה תמיד. כן. אצל האישה אין ברית מילה, כלומר אין לה העיכוב הזה, העיכוב הזה לא קיים אצלה. ‫כן, אני מבין, לא, אצל האישה, ‫אלא מה? מה שכן יכול לעכב אצל האישה, ‫זה האם יש לה קשר פיזי ‫עם יהודי או עם גוי. הגמרא אומרת שנבעלת לעראל, ‫קשה לפרוש. ‫יש בו איזו הידרדרות ‫בגלל המגע עם העורלה. ‫עכשיו אני עושה עוד משהו ‫לגבי אל שדיי. ‫איך הברית מגלה את האחדות פשוט מאוד. ‫כל זמן שאין ברית... יש משיכה יתרה של האדם אל התאווה. ולכן הניגוד בין הטבע לבין הנשמה הוא ניגוד חזק מדי, שאדם לא יכול להתמודד איתו. כלומר, המשקל הוא לטובת התאווה על חשבון הנשמה. אז ברגע שיש הקהיה של האחיזה של הטבע באדם, הנשמה יכולה לחדור לתוך גוף האדם. מעניין אגב לציין שהעורלה היא תופעה אנושית בלבד. לקופים אין עורלה. מעניין. גם נשאר החיות? גם נשאר החיות, אבל אני אומר, קל וחומר, לקוף, שהוא הכי קרוב לאדם, אין לו גם נשמה, כן, אבל זה אומר שאין הפגימה של הטבע. כן, זה נכון, לקופים אין נשמה, זה מצער מאוד, אבל זאת עובדה. אבל, מה שאני רוצה לומר, שלכאורה העורלה היא מום ביצירה האנושית. כן, זה היסוד. ‫כן, בבקשה. איך אנשי המדע מסבירים? ‫אינני יודע. ‫יש כמה דברים ש... ‫זו באמת קצת תעלומה. ‫יכול להיות שיש הסבירים לזה, ‫אבל... היחס בין האדם לקוף ‫הוא יחס מאוד מעניין. דיברנו על זה פעם. ‫שמבחינה אבולוציונית, ‫האדם זה סוג של קוף מפגר, ‫שהרי... הקוף המושלם יש לו פרווה ואילו האדם נולד בלי פרווה ולכן הוא צריך בגד כדי להוסיף על הטבע אבל הקופים לא זקוקים לפרוות, לא זקוקים לבגדים וההסבר הוא פשוט מאוד, יש שלב בהריון, בעובר של הקוף שבו הוא גם כן בלי פרווה אבל בשלבים האחרונים לקראת הלידה יש השקעה של אנרגיה ביצירת הפרווה ואז הוא יוצא עם זה אצל האדם מבחינה אבולוציונית ההשקעה גדלה מאוד בהגדלת קופסת המוח וזה על חשבון השלב של הפרווה ואז האדם יוצא מוקדם מדי לפני שהוא הספיק לגדל פרווה כך שהוא באמת קוף מפגר. זאת אומרת שמבחינת הטבע יש לו פיגור, יש לו איזה חיסרון שהוא צריך להשלים אותו על ידי התרבות, דהיינו הבגדים בין היתר, כן. מה לא שומע? ‫האורלה, כן, הערלות, כן, ‫אז מה? ‫-זה מה שהמארד כותב, ‫שהתרגועים, ‫התרגועים, בדיוק, בדיוק, זו הנקודה. ‫כן, ממש ככה. ‫בשבת, שבת נקראת ברית. ‫זה הכוונה. לדורותם לברית עולם. טוב, אז אני רוצה להבין קצת מה זה אל שדי. אל שדי מופיע כל פעם שיש הבטחה, אבל בואו נדייק, איזה סוג הבטחה? הבטחה על הזרע. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא מבטיח שהוא ייתן זרע, פרייה וריבייה, הוא קורא לעצמו אל שדי. מפורש ביעקב, אני אל שדי פרא ורווה. גוי וקהל גויים יצאו ממך, ומלאכים מחלציך יצר. אז אם כן אל שדי הוא הכינוי של האלוה המבטיח ילדים. <coughs> <coughs> מה הקשר בין הדברים? שדי, שדי, שדי. כן? שאמר לעולמו די, ואז מילא מתבקש שאמר לאלוהותו די. כלומר נקודת ההפרש בין האינסופיות האלוהית. לבין הגבוליות האנושית, זהו המקום של, תודה רבה, זהו המקום של אל שדי. עכשיו, לפי זה מובן מדוע יש כזאת שמחה כאשר ילד נולד. שמת לב, כשילדים נולדים, שמחים. לכאורה, על מה שמחים? הרי אם אתה מדבר על הגוף של הילד, הוא כבר היה קיים הרבה לפני הלידה. ואף אחד לא שמח. אם אתה מדבר על הנשמה שלו, גם היא הייתה קיימת הרבה לפני הלידה. אז מה יש שווח לשמוח? מה השמחה בלידה? החיבור. כן, שפתאום אנחנו רואים חיבור מנשמה לבן גוף, שזה דבר תמוה מאוד, ולכן יש שמחה על הופעת הזהות החדשה הזאת בקרבנו. כזה חמודי, הוא דומה לבן דוד שלו, יש לו את האף של סבתא וכו'. מה אתה אומר? ‫מה? ‫-שהנשמה... ‫-נשמה זה קורה כבר מרגע ההפריה. ‫כן, אבל יצר הרע אין לו. ‫כן, זה הכוונה. ‫אז הכוונה שהשלימות של ההופעה ‫של הנשמה היא שלם, כן. ‫נראה, אז מה? ‫השאלה, כאילו, מה זה... ‫למה חנה אמרה? ‫השם צבעות. שמה, מה זה מורה השם צבאות? אתה רוצה להגיד משהו? תגיד אותו. כן, שעיקר פנדל, בגלל שהוא שיתן לילד, אתה רוצה לומר, אם כן, שהשם צבאות פירושו האלוה שנותן ילדים. זה מה שאתה רוצה לומר? ואז יוצא שלפי זה יש אל שדאי ויש השם צבאות אותו דבר. זאת השאלה. תשובה לא. וההסבר הוא פשוט מאוד. השם צבאות זה האלוה שמעמיד מלכות. ולכן, כי הרי לא נקרא צבאות אלא על שם ישראל, שיש לו צבאות. והיא ידעה שאם היא לא תלד את שמואל, מתעכבת הופעת המלכות בישראל. לכן היא אומרת לקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שיקראו לך על שם צבאות? אז תראה בעוני ימתך. בסדר? אבל בואו נחזור לאל שדי. כשאנחנו רואים ילד שנולד, יש שמחה מיוחדת בגלל הופעת החיבור בין הנשמה לבין הגוף. וגם אם נגיד לפי קושייתך, אנחנו שמחים על הגילוי של הדבר הזה. ‫ואז נשאת השאלה, ‫מה זה כל כך תמוה? פשוט מאוד. ‫הגוף מנוהל על ידי התפקוד של הטבע. ‫הנשמה, היא לא שייכת לטבע בכלל, הנשמה שייכת למוסר. ‫איך יש חיבור בין הטבע לבין המוסר? ‫הטבע, כידוע לכם, ‫פועל במעגלים, עיגולים-עיגולים. ‫אפילו המילה טבע, ‫שאומנם מילה מאוחרת, ‫למלשון טבעת. ‫דבר שחוזר על עצמו, עגול. ‫לעומת הנשמה, שהיא פועלת ‫לפי סולם ערכים, ‫סולם ערכים זה מתואר על ידי קו. ‫יש מעלה ומטה, ימין, שמאל, ‫קדימה ואחורה. ‫היחס בין הקו לבין העיגול, ‫מהו? פאי, נכון? ‫פאי. ‫שזה כמה? 314, ‫שזה הגימטריה של שם שדאי. מובן, ופי זה אל שדי, האל, מי שמכבד להולדה, זה המבטיח את הזרע, עמי אל שדי, כלומר זה התערבות של שם הוויה בתוך שם, בתוך שם אלוהים, לכן בין הוויה לבין אלוהים, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אני אל שדי, <coughs> עד כאן מובן, טוב, התהלך לפניי והיה תמים. פסוק ב', מה? אם השם היה מתגלה באותו שם כל הזמן זה היה אומר שאנחנו מגלים את הקדוש ברוך הוא רק בממד אחד של המציאות ושאר הממדים מופקעים מן האלוהות ואז הייתה מגיעה לדואליזם. <coughs> דואליזם. <coughs> כלומר אם הקדוש ברוך הוא לא היה מרובה שמות אז לא היינו מגלים את האחדות האלוהית. <coughs> <coughs> לא הפוך לא דווקא. כי אם היה לו רק שם אחד זה היה אומר שרק איפה שהשם הזה מופיע שם הוא נמצא וכל השאר הוא לא נמצא יש למשל בדת המוסלמית משהו דומה לזה, כן? האור הוא אכבר. מה פירוש הדבר? שהאלוה בשם הזה שלו הוא גדול מכולם. זאת אומרת שכל מה שלא מזדהה עם הדבר הזה מופקע, הוא מחוץ לאלוהות. באיזשהו מקום יש פה דואליזם. זה גם מתקן של התורה זה גם שמות שלך לכן התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, והייתי אומר יותר מזה, העולם כולו זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. הרי איזה ספר הקדוש ברוך הוא כתב? משה אומר ככה, מכני נא <coughs> אשר כתבת. איפה הספר שהקדוש ברוך הוא כתב? <coughs> העולם. זה הספר שלו, הרי הוא ברא את עולמו באותיות. אז יוצא שהמקום שבו האותיות כתובות זה העולם. <coughs> כן. <coughs> בגלל ששמה בפרשת בהיכל משה הופך להיות זה שמבטיחים לו ילדים ואעשה אותך לגוי גדול אז זה בדיוק מה שהוא לא רוצה הוא רוצה שיציל את העם פסוק ב' ואתנה בריתי בני ובניך והרבה אותך במאוד מאוד Uh, מי שחזק בחשבון יגיד לי כאן מה מספר ההבטחות שהובאו בפסוק ב׳. באמת <coughs> זה קשור למספר של הפסוק. <coughs> שתיים. <coughs> נכון? <coughs> כן, נכון? <coughs> לא, לא. <coughs> כן, כן. <coughs> אז <coughs> ההבטחה הראשונה, ואתנה בריתי ביני וביניך, והשנייה, והרבה אותך במאוד מאוד. ‫ההבטחה השנייה, והרבה אותך במאוד מאוד, ‫היא הבטחה בעלת אופי כמותי. ‫כן, להרבות במאוד מאוד זה הרבה. ‫כלומר, זה כמות, הרבה הרבה. ‫אם ההבטחה השנייה היא כמותית, ‫אז הראשונה מהי? איכותית. ‫יפה, כלומר, יש פה שתי הבטחות. ‫האחת על הברית, השנייה על הריבוי. ‫ואנחנו נראה בהמשך... האם יש ניגוד בין שתי ההבטחות האלה או שלא? אתם כבר מנחשים שיש איזשהו ניגוד ואנחנו נראה מה יהיה מזה. כן. אני לא יודע, אני עוד לא קראתי. כשאני אקרא, למה, למה אני רוצה לקרוא? כדי לדעת. כן, אבל בינתיים אנחנו משאירים את הפסוק הזה בצד, אני רק מבקש לשמור אותו בזיכרון, לזכור שיש פה שתי הבטחות. הברית והריבון, ותנה בריתי ביני וביניך, והרבה אותך במאוד מאוד. זאת אומרת שקדוש ברוך רוצה לכרות עם זרע אברהם ברית, ושהברית הזאת תהיה גם, ושגם תהיה כמות גדולה מאוד של בני אברהם. פסוק ג', ויפול אברהם על פניו, קשה לו לשאת את כל הגודל הזה, וידבר איתו אלוהים לאמר, אני הנה בריתי והיית לאב המון גויים ולא יקרא עוד את שמך אברהם והיה שמך אברהם כי אב המון גויים נתתיך. טוב יש פה משהו לא ברור אברהם עד אז איננו אב המון גויים והיית זה לשון עתיד אתה תהיה לאב המון גויים וכי אב המון גויים נתתיך, אתה תהיה. סימן שעד עכשיו אברהם מה הוא? כלומר להיות אב המון גויים זה להיות אוניברסלי נכון? זה להיות שייך לכל העולם כולו. אב המון גויים. אז עד עכשיו מה היה אברהם? פרטי. מה? אבי ארם. הוא פרטיקולריסטי. הוא כל כולו מרוכז בעצמו. מה? סליחה מה אתה אומר? אהה מעניין. זאת אומרת עד עכשיו מה הוא היה? הוא היה קוסמופוליטי. כלומר פרטי. כן זה החידוש שהתורה פה מגלה. הרי הקוסמופוליט מה הוא רוצה? הוא רוצה שלא יהיו הבדלי דת, גזע, מין וכולי. הוא רוצה כולם אותו דבר. מה קורה בפועל ליהודי הקוסמופוליטי? הוא מתבולל באומה שבה הוא חי, אם הוא בארם אז הוא הופך להיות אב לארם, אברהם, אם הוא באנגליה היהודי הקוסמופוליטי יהיה יותר אנגלי מכולם, למשל היה פעם יהודי קוסמופוליטי בבריטניה, קראו לו ששון, שמעתם על ששון? היה סופר, סופר בריטי, במקורו הוא היה ממשפחת ששון שמבגדד, כן, משפחת ססון היהודי מבגדד, אבל הוא נהיה ב... סופר בריטי בשם ששון, והוא היה גדול מאוד בכתיבת ספרות רומנים על הצייד של האבירים באנגליה בימי הביניים. כן? זה סופר בריטי, יותר מכל בריטי. מספרים שפעם אחת אחד ממשפחת ששון הגיע אליו מבגדד והתחיל לדבר על הדודה הפלונית ועל הסבא ההוא ועל הבן דוד הזה. והוא מקשיב ככה בפוזה הבריטית שלו, אבל תוך כדי שהוא מקשיב, הוא, הוא מזיל דמעה אחת. שואל אותו היהודי מבגדד, מה קרה? Oh, we lost India. כן. איבדנו את הודו. כן, אומרת, <laughs> זה באמת, מה זה אומר? שכשהיהודי מנסה להיות קוסמופוליטי, דווקא אז הוא פרטיקולריסטי יותר מכולם. מה שאין כן, כאשר הוא נאמן לזהותו הלאומית, אז הוא יכול להפוך לאב המון גויים. כן, כל הוויכוח היום הקיים בין שמאלנות לימניות סובב מסביב לשאלה הזאת. האם אני צריך להיות שייך אל הכל ובאיזשהו מקום לשנוא את עצמי? או אני צריך לאהוב את עצמי ובאיזשהו מקום לשנוא את הכל? כשבתורת משה אנחנו רואים שהבעיה פתורה מלכתחילה. ככל שאתה יותר נאמן לעצמך, אתה יותר משפיע על הכל. אב המון גויים נתתיך. ודווקא בשעה שאברהם הולך לעבור ניתוח שיעשה אותו שונה מכל העולם כולו. מובן? לכן הוא אומר, עכשיו אתה תהיה אב המון גויים. מה אתה רוצה? למה יש את פרסומת? נו, אז מה? למה המילה אני? נכון. ‫אז מה? אתה רוצה תשובה? ‫אני זה השם של הקדוש ברוך הוא ‫שהוא מקים מלכות. ‫כן, והוא רוצה להקים מדינה ‫דרך זרע אברהם. ‫כן. כן אבל למעשה, ‫הוא לא מסוגל, ‫את האנשים שהוא רצה לעשות כמוהו, ‫להפוך לאומה. ‫ולכן, ברגע שהוא ירצה להיות ‫שייך לאיזושהי אומה, ‫אז הוא יהיה בהכרח תלוי, ‫הוא יהיה או מצרי או ארמי. ‫זה מה שהוא יהיה. ‫תגובה? מה פירוש המילה המון? ‫מה? 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 מה? 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 ההמון. כן, אבל זה בעברית מודרנית, כל זה בגלל קריאה לא נכונה של הפסוק הזה. המון בעברית זה השתוקקות, המייה. ומעי יהמו עליו, יהמו רחמך. כן, המון גויים, כלומר ההשתוקקות של כל האנושות. אתה תהיה אב המון, אתה תחבר את כל ההמון הזה. ולכן כשיש הרבה אנשים, יש גם כל המון. כן, מרגישים איזו השתוקקות קולקטיבית. יש גם פירוש אחר שנתן אה, פילון אלכסנדרוני, שהמון זה מלשון רעש, כל המון, ולכן יוצא לפי זה ש"והייתה לאב המון גויים", אומר הפילון אלכסנדרוני, אבי הטון, מי שנותן את הטון בתוך התרבות האנושית, כי הרבה דברים הם תלויים במוזיקה. ‫לכל דבר יש ניגון משלו, ‫אומר רבי נחמן ברסלב, ‫וצריך לדעת לכוון לתו הנכון, ‫תו הנגינה הנכון. ‫אז אברהם הוא זה שמתווה את הטון, ‫נותן את הטון, ‫כמו שאומרים בעברית מודרנית. ‫כן, מה אתה רוצה? ‫נכון. ‫לפי אונקלוס, ‫לאב שגיע ממין. ‫אם כן, יש פירוש שלישי, ‫המון בלשון הרבה. ‫כמו בעברית מודרנית. עכשיו, מעניין, יש פה, דווקא יש משהו שתומך בהסבר הזה, זה השם אברהם, לא מובן. למה הוא קורא לו אברהם? כי אבהמון. היה לקרוא לו אבהם. אל תלך לשם, נכון? מה? הוא אבהמון. אבל מה זה אברהם? מה זה הרש הזאת? מה הרש הזאת עושה? פשוט מאוד, בערבית עתיקה, המילה רהם פירושה המון. המון במובן של ריבוי. לכן זה מה שאמרתי, שזה תומך. כן, אב רהם, רהם בערבית המון. עכשיו, השפה, השפות השמיות בשורשן, בוודאי בתקופתו של אברהם, היו עדיין קרובות זו לזו. אז זה שהמילה הזאת רהם לא עברה אל העברית זה נפוקס, היא הייתה יכולה גם לעבור אל העברית, כן מה אתה אומר? יפה, שבעים פנים לתורה, יפה. עכשיו, איפה זה כתוב שבערבית עתיקה, רהם, זה המון. זה הובא באנציקלופדיה המקראית, אבל אסור לצטט משם. הלאה. ולא ייקרא עוד, מה? לא, כי אפשר להשתמש במילה שיש לה שתי משמעויות, או שתי מילים שיש להם משמעות אחת, יש כל מיני אפשרויות. זה מסתדר, אל תדאגי. פסוק וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו מהו התוכן של הברית? לתת לך ולזרעך אחריך את ארץ קנען להיות להם לאלוהים. זאת אומרת שבלי ארץ קנען, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא אהיה להם לאלוהים. נא להסתכל בבקשה ברש"י. אומר רש"י בפסוק ח' לאחוזת עולם, ושם אהיה להם לאלוהים. אבל בן ישראל הדר בחוץ לארץ כמי שאין לו לא אלוה. כלומר, השם רוצה להיות לאלוהים, ואיפה הוא יהיה לאלוהים? בארץ ישראל. יוצא לפי זה, עכשיו כל זה מתממש אחר כך על ידי מצוות ברית המילה. זאת אומרת, מה הטעם האמיתי של ברית המילה? בעלות על ארץ ישראל. כן? זה קושאן. מי שעושה ברית מילה, מגיע לו ארץ ישראל. לכן אומר ספר הזוהר, שזאת הסיבה שבגללה, בזמן שישראל נעדרים מארץ ישראל, בינתיים היא בידי בני ישמעאל, כי גם הם עושים ברית מילה. כך אומר הזוהר. <coughs> ואז כל הדרשות שנוטים בברית מילה, על מדוע עושים ברית מילה, מתעלמות ממשלת הפסוק. שזה בגלל ארץ ישראל. לפי זה מובנת הלכה מאוד חשובה. האם מברכים שהחיינו בברית המילה? אחינו הספרדים מברכים שהחיינו בברית המילה. הם הפשוטים, סוף סוף, עושים ברית מילה, זה שמחה גדולה. ואחינו האשכנזים נוהגים בחוץ לארץ לא לברך שהחיינו על ברית המילה, חוץ מעל בכור, כי שמחים על עצם הבכורה שזה הילד הראשון. אבל בארץ ישראל אחינו האשכנזים גם כן מברכים שהחיינו. והשאלה היא מדוע הם נמנעים מלברך שהחיינו בחוץ לארץ. והם אומרים בגלל שיש צערה דינוקה. יש צער לתינוק. איך אתה יכול להגיד שהחיינו כשילד בוכה? בארץ ישראל? לא כואב לו. כואב לו אותו דבר. אבל זה שווה, כן? כואב, אתה מקבל את הארץ. זה, המחיר שווה את זה. אחרי כמה דקות, אחרי כמה ימים, כבר לא כואב. מה שאין כן בחוץ לארץ, מה יש? רק כאב. אז בשביל מה לעשות ברית מילה בכלל? כן, מה אתה אומר? לפי זה צריך להגיד שהשמחה במעונו. טוב, יש זימון מיוחד לברית מילה, נכון? אצל האשכנזים יש משהו מיוחד שרוצים. ‫השם לוקח את עם ישראל, ‫והייתי להם לאלוהים, נכון? ‫נכון. זה לא מסתדר. ‫-היא סותרת פה, נכון. ‫אז צריך לתרץ את זה שם. ‫כן, מה אתה אומר? ‫-מה הקשר בין ברית המילה ‫ליכולת הישיבה בארץ? ‫מה זה דווקא... ‫מה הקשר בין ברית המילה ‫ליכולת הישיבה בארץ? ‫אתה שואל שאלות מהותיות, ‫אבל זו בדיוק אותה התשובה ‫לשאלה הקודמת. ‫מה הסכנה בישיבת הארץ? ‫העוצמה הטבעית של ארץ ישראל היא כזאת? ‫שאם האדם נמשך אל הטבע, ‫הארץ מפילה אותו. ‫מה שאין כאן אם הוא נימול, ‫הוא מרים את הארץ. ‫הוא מעלה את הארץ, כן. <חל> <חל> ‫-בדיוק. ‫כן, מה? ‫-בסוף פעם, ‫הוא נכנס עכשיו להבין, ‫זה מה ש... ‫ואחר כך מדברים, ‫לא, עולם הכוונה נצחי. ‫עולם פירושו לנצח. ‫זה לא כמו בעברית שלנו. ‫עולם בעברית תנכית ‫היא כוונה לעולם. ‫כן. ‫ויאמר אלוהים אל אברהם, ‫עכשיו, מעניין, ‫מהו, מה היא הארץ ‫שהקדוש ברוך הוא מבטיח ‫בברית המילה? מה? הוא לא מתייאש. מה? מה אתה אומר? הוא כואב על השם אבל, כי הוא עוד לא נימול. עכשיו, שאלה, מהי הארץ שהקדוש ברוך הוא מבטיח על ידי ברית המילה? את ארץ כנה, נכון? כן או לא? בטוח? ארץ כנען, מה? לא, זה לא אם אני אומר, זהו, אני שמתי לב שאתה לא מסתכל בפסוק, תסתכל פסוק ח' בבקשה. ונתן לך ולזרעך אחריך את ארץ מורגוריך את כל ארץ כנען. אז בגלל שאני אומר ושזה כתוב. כתוב, יפה. אז אם כן, ארץ כנען היא הארץ שהובטחה בברית עמילה. מה היא הארץ שהובטחה בברית בין הבתארי? על להסתכל בפרק ט"ו. פסוק י"ח. ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית לאמור לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת. זה הרבה יותר גדול מארץ כנען. ארץ כנען היא קטנה לעומת האבטחה של ברית מן הבתרים. אם כן הטריטוריה בשתי הבריתות איננה זהה. יש ברית. מה? הטריטוריה. בשתי הבריתות איננה זהה. בפרק י"ז פסוק ח' ראינו שהטריטוריה המובטחת היא ארץ כנען. ארץ כנען זה לפי המתואר בפרשת נוח, זה בין הירדן לבין הים. זה חלק קטן, זה מגיע עד עזה בדרום, מגיע עד צידון בצפון, בעוד שהארץ הזאת שבפרק ט"ו היא מנהר מצרים עד נהר פרת, והיא מקיפה את שני עברי הירדן, וגם איזו בוכתה רצינית מצפון לצידון עד הפרת, ומדרום עד מצרים. בקיצור, משהו-משהו. גדול, ענק. ארץ כנען זה רק חלק, זה החלק המרכזי, אבל קטן יותר מהארץ הזאת. אז פה אנחנו רואים שתי בריתות על שתי טריטוריות שונות. כן, okay, מה אתה רוצה? זה המקום שלי לכל, נסור. כן. כן, אז מה, כל ארץ כנען. כל ארץ כנען, זהו. ולא חצי ארץ כנען. כל ארץ כנען זה ארץ כנען? מה? לא. לא. אבל ההסבר הוא פשוט מאוד, שבאמת יש שתי בריתות לעם ישראל, שתי משימות שונות. יש משימה שכדי לבצע אותה מספיק ארץ כנען, ויש משימה שכדי לבצע אותה אתה צריך שתי גדות לירדן. מה? מה המשימה שכלולה בברית המילה? פשוט מאוד, מה זה ברית המילה? זה פעולה של קדושה, נכון? קדושה אישית. הגוף של האדם מתקדש, דווקא בחלק שעשוי יותר לטעות אל הטבע. אם כן, יש פה פעולה של קדושה אישית. זה ארץ כנען, זה ברית המילה. וארץ כנען היא היותר מקודשת מכל ארץ ישראל, כי רק בה אפשר להקים מזבחות. יש ספרים מפורש, ארץ כנען, עבר הירדן המערבית, ראויה למזבחות ולא עבר הירדן המזרחית. אבל המשימה של ברית ומדינה ביתרים היא משימה פוליטית אוניברסלית. אז אם עם ישראל מסוגל לקדושה פוליטית, הוא כובש מנהר מצרים עד נהר פרת, ואז השפעה על כולו. מה שאין כאלה, אם הוא מסוגל רק לדתיות בלבד, אז הוא כובש את ארץ כנען בלבד. יוצא לפי זה שבימינו, מה יש בידינו? ארץ כנען או... <אח> <מה>? <אח> גם וגם. איפה הגם? בגולן. <אח> בגולן. כלומר, הגולן זה אותו חלק של ארץ ישראל ששייך לברית בין הבתרים ולא לברית המילה. <coughs> כלומר, זה הצוהר שלנו אל המשימה האוניברסלית. ולכן העם עם הגולן. בסדר? לא, יש הרבה מה לדבר פעם, מה זה הגולן בדיוק? ייתכן, כשנגיע לפרשת ויחי, אנחנו נראה שמה שהגולן מקבל משמעות מאוד מאוד רצינית. אבל בינתיים אנחנו לא בפרשת ויחי, אנחנו בפרשת לך לך, מגיעים. טוב, פסוק ט' ויאמר אלוהים אל אברהם ואתה את בריתי תשמור אתה וזרעך אחריך לדורותם זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך הימול לכם כל זכר ונמלתם את בשר עורלתכם והיה להיות ברית ביני וביניכם עכשיו זה מעניין מאוד לא נאמר בתורה מהו המקום בגוף שבו עושים את הברית לא כתוב כן. כתוב למשל הנה ערלה אוזנם אז אולי צריך למול את האוזן כמו בן גוך <תתוב> כתוב כל ישראל ערלי לב אז אולי צריך למול את הלב כי ערל שפתיים אנוכי אז אולי צריך למול את השפתיים כלומר לא נאמר במפורש בתורה מהו האיבר הנימול אבל אומרים חז"ל, מקום שניכר בין זכר לנקבה. כן? ולכן מזה למדנו שברית המילה היא דווקא באבר ההולדה. הדבר הזה הוא מאוד מעניין, כי זה אומר שהקדוש ברוך הוא קורא את ברית עם היכולת של הוספת החיים. בעוד שאצל הגויים הכוח של ההולדה נחשב לבושה, לסוג של בדיעבד, לסוג של צורך בהמי. שמה אפשר לעשות, ככה זה עובד, בישראל זה המקום של הקדושה דווקא. לכן הברית האלוהית דווקא נעשית במילה. זהו, ורצה להפחית את הקור של ה... כן, דווקא רוצה להפחית, אבל הברית שם. ברית קודש, זה שם, נכון? ובין שמונת ימים ימול לכם כל זכר לדורותיכם, יליד בית ומקנת כסף מכל בן ניכר אשר לא מזרח ההוא. ‫המול ימול יליד ביתך ומקנת כספיך, ‫והייתה בריתי בישרכם ניוט עולם, ‫והרל זכר אשר לו ימול את בשר אורלתו, ‫ונכרתה הנפש, ‫היא מעמעה את בריתי יפה. ‫טוב, מזה למדנו הרבה הלכות של ברית מילה, ‫שלא ניכנס לכל פרטיהם, ‫כי אנחנו כאן לא עסוקים בהלכה. ‫ויאמר, פסוק דבר, ‫ויאמר אלוהים אל אברהם, ‫שרי אשתך, לא תקרא את שמה שרי. מה פירוש שרי? השרה שלי. שרה שלי זה שוב פרטיקולריסטי, גואיסטי, אינדיבידואליסטי, פרטי. אתה צריך לעשות אותה אוניברסלית, כי שרה, שמע, לעולם כולו. הגמרא אומרת במסכת ברכות, כל הקורא לאברהם אברהם, או לשרה שרי, עובר בעשה. ‫שדאמר, והיה שמך אברהם, ‫כי שרה שמה. ‫מה הפירוש הזה? ‫וגם עובר בלא תעשה, ‫לא יקרא שמך, ‫לא תקרא את שמה שרי. ‫הוא כן עובר ביעשה ובלא תעשה, ‫אם הוא מכנה את אברהם, ‫אברהם, או את שרה שרי. ‫למה? <coughs> ‫כי המעבר מן הקוסמופוליטי ‫אל האוניברסלי, ‫דהיינו, מן הארמיות אל העבריות, ‫הוא מעבר חד צדדי. אין ממנו חזרה. לעומת זה, המעבר מיעקב לישראל, יש ממנו חזרה. יעקב הפך להיות ישראל, אבל ישראל גם נקרא יעקב. כלומר, יש שני אופנים של הקיום הישראלי במהלך ההיסטוריה. לפעמים אנחנו צריכים להיות ישראל, לפעמים אנחנו צריכים להיות יעקב, זה לגיטימי, אבל לחזור אל הארמיות, יש פה כריתות. לא חוזרים לזה. כן. כן, אז זה מספיק עם יעקב, הסיפור הזה. כי שרה שמה. וברכתי אותה. עכשיו תגידו לי, בן כמה אברהם בשלב הזה? כמה זמן כבר ישמעאל חי? 13 שנה. הוא כבר בן 13 שנה. זה כבר שלוש עשרה שנה שאברהם מגדל את ישמעאל מתוך תקווה שהוא יהיה. יהיה האומה הנבחרת. נכון? יותר מזה אנחנו למדנו בשיעור שעבר, בשביל מי שהיה, שאברהם שה... היה כנראה מרוצה מזה שההמשך שלו יבוא דרך הגר ולא דרך שרה. מדוע? משום שהגר בתור המצריה הנציגות המצרית בתוך בית אברהם, ואפילו לפי חז"ל בת פרעה, היא מהווה הקשר עם התרבות הכללית. ולכן אברהם היה משוכנע שהקדוש ברוך הוא נתן לו סינתזה בין שתי התוכניות שלו, התוכנית הקוסמופוליטית שלו, יחד עם התוכנית הלאומית. הוא אמר לעצמו, איזה יופי, אני אקים אומנם עם סגולה, אבל מתוך שותפות עם מצרים. <coughs> לכן יש לו אהבה גדולה. אל ישמעאל, והוא כל הזמן אומר, עכשיו אני מבין מדוע שרה לא ילדה, כי שרה היא אחותי. כלומר, ללדת משרה זה להישאר בתוך הכפר, ואני רוצה להיות שייך לגלובלי. אז הקדוש ברוך הוא שמע את תפילתי, הבין את רחשי ליבי, ולכן נתן לי בן דווקא מהגר, הוא התקווה. מה כתוב כאן? פסוק ט"ז, וברכתי אותה וגם נתתי ממנה לך בן. וברכתי הוויתה לגויים, הלכי עמים עיני יהיו. מה זה עושה לאברהם? נופל על הפנים, כן, ויפול אברהם על פניו. זאת אומרת, מה הוא עשה? את הכפר הגלובלי. בדיוק, הוא עשה לו את הכפר לגלובלי. אבל זה סותר את התפיסה הקודמת של אברהם. הוא לא רוצה, הוא רוצה את ישמעאל. כן. אני עוד לא יודע, רק כשאני אקרא את כל הפרק אולי אני אדע. בסדר, לא, זו שאלה טובה, אני אדע עוד מעט, אולי, לא לפי הזמן. ויפול אברהם על פניו, ויצחק. מה זה הצחוק הזה? בואו נדאג. ויאמר בליבו, הלבן מאה שנה ייוולד, <laughs> ואם שרה, ה שנה תלד. מה האמירה הזאת? אין סיכוי, אין סיכוי, אז הוא שמח. ויאמר אברהם אל האלוהים לו ישמעאל יחיה לפניך. כלומר מה כאן מגלה אברהם? אני לא רוצה, אני לא מעוניין, יש לי את ישמעאל, זה מצוין, לו ישמעאל יחיה לפניך. ויאמר אלוהים, אבל שרה אשתך יודדת לך בן, מה פירוש הדבר הזה? כבר אמרתי לך. וקראת את שמו יצחק. בלשון, צוחק, בשביל צוחק אחרון. והקים אותי את בריתי איתו לברית עולם, לזרוע אחריו. <coughs> לא כמו שאתה רוצה. ולישמעאל, שמעתי הנה, ברכתי אותו, והפריתי אותו, והרבתי אותו, במאוד, מאוד, שנים עשר, נשיאים יוליד. וואו 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 וואו. דבר אחר כך נתנו. ונתתיו לגוי גדול. ובריתי, הקים את יצחק. אתם זוכרים את פסוק ב'? שתי הבטחות? אחת הברית והשנייה הריבוי. אתה לא רוצה? בסדר. אתה רוצה משהו לישמעאל? ניתן את הריבוי. כלומר, עכשיו מתקיים, והרבה אותך <coughs> במאוד מאוד. מתקיים בישמעאל, בריתי ביצחק, ואת בריתי אקים את יצחק אשר נתנד לך שרה למועד הזה בשנה אחרת. עכשיו שימו לב לביטוי בסוף פסוק כ, ונתתיו לגוי גדול. איפה מצאנו את הביטוי הזה? פרק י"ב, פסוק ג', מה כתוב שם? פרק י"ב, פסוק ג', מה כתוב שם? וישכר לגוי גדול, אז אם כן, ההבטחה של גוי גדול מתקיימת במי? בישמעאל. מה ההמשך שם בפסוק ג', כן, והגדילה שםיך וברכה, זה יהיה דרך יצחק. כן, בבקשה, מה אתה רוצה? רגע, שבדרך כלל אמרו ששני הצדדים האלה של הכמות והאיכות, זה הוא אדוני וה... נכון. נכון, נכון, יש גם משהו איכותי בישמעאל. אבל אין ברית, הברית כלומר אין קדושה לאומית, כלומר יש בין שני יעדים של אברהם, יש לאברהם הבר... היעד של הקדושה הלאומית קוראים לזה ברית ובשביל זה צריך ארץ ישראל כי איך תקים אומה בלי ארץ, אבל ישמעאל הייעוד שלו הוא דווקא הייעוד הכמותי, לכן הוא לא צריך ארץ כי הארץ עומדת בניגוד לשאיפה שלו שהיא להרבות שם ה' בעולם, להגדיל שם ה' בעולם, ולכן אצלו הרעיון של אחיזה בארץ מנוגד לזהותו. יוצא לפי זה שלאברהם יש עכשיו שני יעדים המתקיימים, אחד ביצחק, אחד בישמעאל. כל זה בגלל שאברהם היה לו קושי להשלים עם הריכוז של, שתי, של שני היעדים ביצחק. שימו לב לפסוק כ"ב: וייחל לדבר איתו ויעל אלוהים מעל אברהם. איך אפשר להבין את הפסוק הזה עכשיו? מה? לא, איזה חזר בו. עזב. כן, אבל מה הקונוטציה של העזיבה הזאת? נזיפה. כן, ויעל אלוהים מעל אברהם. רק הערה שימו לב לפסוק י"ח. ויאמר אברהם אל האלוהים. בכל הפרק הקדוש ברוך הוא נקרא בשם אלוהים. חוץ מפסוק הזה שהוא נקרא האלוהים. <coughs> יש הבדל, לא? כל מקום שהקדוש ברוך הוא נקרא בשם האלוהים, יש הווה יש איזשהו קמצוץ, אפשר לומר, של עבודה זרה. כן. זובח לאלוהים אחורם, בלתי להשם לבדו. והאלוהים נישא את אברהם, כי באמת הוא לא התכוון שישחט. ברור? כלומר, זה קצת הכיוון האלילי, השחיטה של הילדים. כמובן? כלומר, פה, כשאברהם לא רוצה את יצחק, אז הוא פונה אל האלוהים. זה רמז, דק של הכתוב, לומר ביקורת על אברהם פה. כן, מה אתה אומר? איך זה נשא? מה? האלוהים שם רבים, האלוהים הרבים, כן? כן, לא, זה מרבה את זה, אלוהים זה שם פרטי, האלוהים זה שם סתמי, כמו שאתה אומר, היצחק, היוסי, נכון? יצחק ויוסי זה שמות פרטיים, בלי ה הידיעה, כן? נכון, זאת אומרת שאצל ישמעאל יש רק ריבוי ואז תמיד בריבוי קשה להתחרות עם ישמעאל. כן, מה אתה אומר? אמר פה שמישהו דיבר על ליבו וגם העבר של אדם אמר את ישמעאל מה העבר שלהם? לא יודע, בליבו. זה אף לא ראינו לפני שמשה דיבר על ליבו, לא יודע מישהו ששווה ליבו. הוא אומר עמן על ויתעצב אל ליבו. מה? לא יודע. לא יודע. אמרתי לך לא יודע. מה אתה? מה? זה עוד שאלה. 12 ניסים היה כאן מיניה ו12. זה אנחנו נגיע. בסוף פרשת ויירא, בפרק כ"ב, בסוף של פרק כ"ב אנחנו נדון על מדוע 12. בסדר? כן. רב, אני קשה להגיד שהאלוהים נסתה מזה. אתה נשמע כמוך האלוהים ביחוד. טוב, בסדר. אז אתה לא מסכים איתי. נו הלאה. כאילו תכונה עצמית של עם ישראל שצריך להיות דווקא מועה. ממעיט עצמו, כן. כן, למה דובר חוזר את כל העניין של דורות הריבוי גם מתקדמי הרחוב וריבוי? איך יש ריבוי באומה מעתה? פשוט מאוד, כיוון שזאת אומה נצחית אז יש ריבוי. טוב. בסדר, עד כאן להיום, שלום.